en podcast om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Velkommen til Katten i Sækken nummer 54, hvor vi inviterer dig med ned i Folkemusikkens maskinrum og på Spillefoldens pultekammer. Så er Tønderfestival vel overstået Dansk Folkemusiks juleaften. Her mødes musikere, sangskrivere og branchefolk fra nær og fjern, og der diskuteres musikstøtte, kulturpolitik, ansøgningskriterier, genreorganisationer, alt imens der spises festivalmad og drikkes godt øl og irsk og skotsk whisky. I år kan folkemusikmiljøets stolthed, folkemusiklinjen på konservatoriet i Esbjerg, i daglig tale Folkekons, fejre 20 års jubilæum. Men det er ikke kun et spørgsmål om sød musik, for nu råber Fanø man og underviser Peter Urbrandt Vagtigevær. Peter Urbrandt vil have en høring om og en evaluering af uddannelsen, og han vil have den nu. Vi mødte ham på Tønder Festival og spurgte ham om, hvorfor han ved det, og det blev en snak om, hvad vi har opnået, om manglende ansøgere til linjen og om faren for, at en uddannelse bliver sparet væk. Fugtsport Danmark blev afholdt på Tønder Festival for 6. gang, og igen i år var det klubscenen, der dannede rammen for de syv danske og det ene norske band, som spillede for de mange fremmødte folkemusikentusiaster, inklusiv 40 internationale branchefolk, som var blevet fløjet og kørt ind til festivalen for at opleve, hvad den danske folkemusikscene kan byde på, i håb om, at de vil skrive om dansk folkemusik, samarbejde med danske musikere og booke danske bands. Vi bringer uddrag for nogle af de fremragende koncerter, man kunne opleve på Folkspot, og vi har også snakket både med musikere om, hvorfor de er med, og med arrangørerne om, hvorvidt Folkspot overhovedet kan præstere resultater. Altså, giver Folkspot Danmark rent faktisk arbejde til danske musikere i udlandet? Mere om det lige om lidt. I Spillefolkets pulterkammer skal vi tilbage til de glade og måske lidt naive 70'ere og en skæring fra en vaskeægte LP med et spillemandslag, som startedes i 1975 og som eksisterer den dag i dag. Vi har også nyt fra Aarhus Fugt Festival, og så har vi musik med blandt andre Karl Erik Lundgaard og Charlotte Støjbjerg, Trias, Habate Kuk, Vingefang, Annel Tart, Hudna, Elmør Hoffmann, Rod, samt nogle spritnye private optagelser fra en øver med det Folkekons jubilæumsband, som spillede på Tønder Festival her i slutningen i august i anden af 20 års jubilæet. Men vi starter på klubscenen på Tønder Festival, hvor det dansk-svenske band Pøbel spillede som en del af Fugtsborg Danmark arrangementet.
svenske bande Pøbel var det her med middelaldermusik fra egen omkring Middelhavet, og de var altså blot et af syv danske band, som deltog i Fugtsborg Danmarks Showcase-koncerter på dette års Tønderfestival. Fugtsborg Danmark arrangeres i et samarbejde mellem Rosa, Dansk Roksamråd og Tønderfestival. De flyver og kører branchefolk ind fra store dele af verden og lader dem opleve ikke bare Fugtsborg Danmark, men hele Tønderfestival i håb om, at de hører nogle danske band, som de vil skrive om, samarbejde med eller booke til deres spillesteder og festivaler rundt omkring i verden. På Fugtsbot kunne man også opleve duen Vingefang, Line Høst og Mary Mariana med den unge cellist Maja Frese som gæst. De synger en masse sange fra blandt andet Frankrig, Brasilien og Afrika. Her skal vi dog høre dem med deres egen medmenneske. Det er 
Vingefang var det her med Maja Fræse, og efter koncerten spurgte jeg Line Høst og mere om Ariana om, hvad det betyder for dem at være med til Fugtspot. Jamen det er jo en, det åbner nogle døre til, til et stort netværk, som vi håber, vi kan begynde at bygge videre på, og der er jo mange mennesker og delegerede fra alle mulige andre lande og kulturer, og vi vil rigtig gerne ud med vores musik uden for grænsen af Danmark også, at vi elsker at spille i Danmark, men vi vil også rigtig gerne spille i Tyskland, Holland, Frankrig, måske endda kommer over til Kanada en dag. Så ja, vi håber at kunne starte nogle, nogle gode samarbejder og, og få nogle kontakter, som vi kan bygge videre på. Da I søgte om at komme, komme med til det her projekt, for der er jo mange ansøgere i virkeligheden, ikke? Var det noget, I skulle tænke over to gange, eller var det bare snup, den tager vi? Altså, jeg husker det, som om vi først var en lille smule sådan, i tvivl om, om Tønder Folkspot kun var sådan decideret, øh, rendyrket træd folkemusik eller singer-songwriters. Fordi, så vi tænkte sådan, måske passer vi ikke ind. Men så søgte vi alligevel, fordi der også er kommet hele den her nye sammenlægning, Tempi, altså World Music Danmark og Folk Danmark. Øhm, og så søgte vi, og så var det jo slet ikke noget problem, og der var også flere, der faktisk er verdensmusikinspireret, som spiller i dag. Så... Øhm Nej, og, og nej, vi, vi vil jo bare rigtig gerne øh, nyde godt af de her goder, der bliver disket op med. Ja, en fed mulighed. Hvordan tog publikum imod jer? Ja, jeg synes, de så rigtig godt imod det. De var dejlige at spille for, meget opmærksomme, øh, fuldt med i vores musik og, og suget til sig. Så jeg synes, de tog rigtig godt imod det. Ja.
Efter snakken med Vingefang hørte vi den danske duo Elmø Hoffmann ligelede sin optagelse fra Fugtsport Danmark, showcasen på Tønder. Og det er sandt, med Miriam Ariana sagde, der var mange af de deltagende baner, som var inspireret af andre landes kulturer og musik. Det var altså Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig, Italien, Sydamerika, Storbritannien, USA, eller sågar Tyrkiet og Mellemøsten, som vi skal opleve lige om et øjeblik. Men først skal vi høre Rosas repræsentant Rasmus Wiener fortælle om ideen bag Fugtsport Danmark. Jeg taler med ham i en pause midt i Fugtsport-programmet i teltet bag klubscenen, hvor de mange internationale delegerede og de deltagende musikere mødes mellem koncerterne og snakker og netværker. Og jeg lægger ud med at spørge om, hvordan det går her på den 6. Fugtsport Danmark. Som i de foregående andre år, rigtig godt. Folk snakker, som man også kan høre her i baggrunden, øh, på kryds og tværs. Folk er mødtes, øh, og tilbagemeldingen indtil videre har været, at folk har synes vældig godt om de koncerter, de har hørt. Og de har bemærket, øh, og det synes jeg er også at bemærke, de har bemærket, at der er rigtig stor genrespredning i de koncerter, vi har præsenteret. Øh, lige fra Pøbel, som spiller middelaldermusikker, til Mary Jean, som spiller ja, meget moderne øh, i sit udtryk. Øh, og det er i hvert fald noget, som de fleste af, hvis ikke alle branchefolkene, øh, har lagt mærke til, og læser som om, at der er en stor kreativitet i den danske folkemusikscene. Og det er jo lige præcis det, vi gerne vil have. Så nu går vi jo bare og venter på, at alt det snak, man kan høre i baggrunden, konkretiseres ud og bliver til jobs i udlandet for de her orkester. Ja, for jeg skulle lige til at spørge, altså, hvad skal det her egentlig bruges til? Jamen det er netop at sætte fokus på dansk musik i forhold til det internationale. Det er jo også rigtig fint, øh, hvis, hvis vi også har dansk fokus på de danske folkemusikorkester, men det primære fokus, det er at, at, at ramme udlandet og sørge for, at de her orkester har nogle nye muligheder for, for koncertjobs i udlandet. Øh, noget nyt, vi så har gjort i år i forhold til invitationen af, af, af musikbranchefolk, er, at vi så faktisk også har sørget for at invitere nogle danske musikbranchefolk. Fordi noget af det, vi kan se... Øh, noget af det, vi i hvert fald tænker, folkemusikken kunne have godt af, det var en styrkelse af nogle af de sådan, hvad skal man sige, musikbranche-niveauerne, de professionelle niveauer af ikke musikerne, fordi de kan deres ting fuldt ud, men dem, der er bagved, altså booker, management, forlag, den slags. Så det, vi har forsøgt i år, er som noget nyt at prøve også at invitere nogle af de danske operatører. Dorter Sven Erik fra Skagen Festivalen, for eksempel Roa Amundsen fra Songcraft og andre, Både for, at de kan møde hinanden, og man kan styrke det danske øh, netværk, men også for, at de her operatører kan møde deres internationale kolleger og forhåbentlig få bygget noget netværk op, som de danske orkester så kan få gavn af i de kommende år. Og det er et første gang, vi gør det, og det glæder vi os rigtig meget til at se, hvor det ender. Men når nu det her har kørt her det på 6. år, ikke? så må du også kunne se tilbage og så sige, bliver det så til noget? Altså, kommer der noget ud af det? Eller hvordan? Ja, det kan vi helt sikkert. Det er altid meget bøvligt, når folk spørger om det, fordi det er jo som regel sådan, at et orkester, der optræder for eksempel på Folkspot, begynder at bygge netværket op via det arrangement, og i løbet af det næste halvår måske kommunikerer med, med folk i udlandet osv., og på et eller andet tidspunkt, så lander der nogle jobs ind. Men det er jo en lang proces, øh, så hvor meget af den proces skyldes så, at de optrådte på Folkspot, og hvor meget skyldes alt muligt andet. Øh, så derfor er det enormt svært at sige, jamen... Øh, der er sket det og det og det, øh, fordi det er en lang proces, men vi ved, at der sker noget. Jeg snakkede lige fra Maja Kær, øh, eller med Maja Kær fra, fra Fuskarak, som kunne sige, jamen de har lige landet, jeg tror det er 54 jobs i Australien. Og hun peger selv på, at det var blandt andet, fordi hun mødte Chloe, som bor i Australien, på Folkspot for, jeg tror det er tre år siden. Og det har de så arbejdet videre med og masseret. Øh, så vores arbejde her er 
vi forsøger at undgå at gå efter, at der bliver lukket aftaler. Det må der selvfølgelig gerne blive lukket aftaler her og nu her til aften. Men det er lige så meget, at der bliver sået de frø, som i løbet af et halvt år eller et helt år kan blive til noget. Og det ved vi er sket. Vi ved, der er masser af jobs. Jonah Blacksmith kom til Canada sidste år og spillede øh, derovre. Maja historien nu her, og der er masser af andre øh, historier. Så vi ved, det gavner. Vi ved, der bliver skabt nogle netværk, som de musikere ikke nødvendigvis selv selv vil kunne skabe. Hvordan ser fremtiden ud for Fugtsport? Altså nu har der været seks år, bliver der seks år til? Det håber jeg da. <laughs> Men øh, det vil tiden vise. Lige nu har vi en bevilling fra staten, der gælder også i 2019, hvor vi får et tilskud til at lave Folkspot. Og så vil vi da forsøge sammen med Tønderfestivalen at arbejde på og, og, og arbejde videre i de kommende år også. Men det er jo ikke gratis at lave sådan et arrangement her, så det kræver, at der er noget finansiering. Og den arbejder vi så på at få på benet. Kommer den på benet, jamen så kan jeg da ikke forestille mig andet, end vi fortsætter i de kommende år. Fordi efter vores opfattelse giver det mening at lave det her arbejde. Det er noget af det arbejde, som, som folksingen har godt af, øh, bliver lavet. Fordi folksingen herhjemme har bunker af topkvalificerede orkester, både kunstnerisk og ambitionsmæssigt. Der er masser af orkester, der er på højt internationalt niveau. De mangler bare mulighederne for at få, lavet, for, for sparket det netværk i gang. Det er jo det, som hvis du tager rock-pop-scenen, der er der jo det professionelle bagland. Der er jo booker og manager osv., der kan hjælpe. Det findes jo ikke på samme måde på folkscenen. Og derfor har man brug for sådan et arrangement som det her, til at skabe noget af det netværk. Så vi håber da meget, at det fortsætter de kommende seks år også, og mere til.
Thank you. Hutna var det her en optagelse fra Fugtsbog Danmark på Tønder Festival. Bandets medlemmer er fra Aarhus og har rødder i Norden, Anatolien og Mellemøsten. Før Hutna hørte vi Rasmus Wiener fra Rosa Dansk Rock sammenslutning fortælle om Fugtsbog, om behovet for ikke bare at skabe internationale jobs for de danske bands, men også for at styrke de operatører, som skal kunne arbejde omkring den danske folkmusikscene, bookere, agenter, managers, forlag osv. I løbet af efteråret bringer vi de otte koncerter fra Fugtsport Danmark på Tønder Festival her i RadioFog.dk, så hold øje med vores Facebook-side, hvor du også kan få information om de øvrige udsendelser og podcasts, som vi ligger på vores platform.
Øl Trias med Morten Stig og Fjertur med Sving. I dagene 21. til 23. september fejrer Spillemandskredsen sit 75 års jubilæum med en weekend i Folkemusikkens Tegn. Det foregår på Sønderbjerg Centralskole i Bjert i Sydjylland, ikke så langt fra Kolding. Og der er, og nu citerer jeg fra programmet, lagt op til en spændende weekend med workshops, festmiddag og legestue, samt selvfølgelig masser af hyggelig samvær og samspil. Citat slut. I løbet af weekenden kan man møde, arbejde med og lytte til folk som harmonikaspiller Maren Halbjerg Larsen, harmonikaspiller og fløjtenist Rune Barslund og violinisterne Tove de Fris, Christian Bugge, Rasmus Nielsen og Jonas Kongsted. De to sidstnævnte er blandt andet med i bandet Trias, som vi netop hørte. Og mange flere heriblandt harmonikaspiller, sanger og fortæller Karl Erik Lundgaard. Med andre ord, masser af musik, dans, workshop og sjov og ballade for unge og gamle, men det kan du alt sammen få meget mere at vide om, at gå ind på Spillemandskredsens hjemmeside, spillemandskredsen.dk, og husk, at arrangementet kræver tilmelding. Her fra Radiofog.dk ønsker vi Spillemandskredsen tillykke med jubilæet og med 75 års utrættelig fokus på den danske spillemandsmusik. Og nu nævnte vi jo lige den navnkundige fynske rigsspillemand Karl Erik Lundgaard, som kommer og fortæller og spiller til Spillemandskredsens jubilæumsarrangement, og han og pianisten Charlotte Støjberg er lige nu superaktuelle med deres fortolkning af den store danske, men desværre afdøde, digter Inger Christensens Sommerfugledalen, som Karl Erik Lundgaard har sat i musik. Sommerfugledalen består af 15 digte, skrevet i den klassiske form kaldet sonetten. Samtidig hænger digtene sammen i en såkaldt sonetkrans, det vil sige, at hver sonets afsluttende linje er åbningslinjen i den næste, lige op til det sidste digt, som sammensætter de 14 foregående første linjer til en opsummerende sonet. Det er vist nok en form, som blev opfundet i 1200-tallet i italienske hofkrise. Hele værket hører sammen i en godt 31 minutter lang seance, men her skal vi bare høre intro plus de to første sonetter. Sommerfugle 
fugle Som farve støv Fra jordens varme krop Sinoper Okker guld Og fosforgule En sværm af kemisk grundstof Løftet op Er dette vinge Flimmer kun en stime Af lyspartikler Fra et indbildt syn Er det Som i tids forskudte lyn Nej, det er lyset engel Som kan male sig selv Som sort Apollo Nemosyne Som mildfugle Poppelfugle og svale Hale Jeg ser det med mig Slørede fornuft Som lette fjer I varme disens dyne I brejtsinodalens Middags hede luft Løg væk som dage, her sidder admiralen i sit spind, mens den fra forårs grøn forsluen lave forvandler sig til det, vi kalder sind. Så den som andre somres, som fugle kan hente livets tætte purpurfarve. Og fra den underjordisk bitre hule. 
Og det stopper noget bræt, men det giver bare mig endnu mere lyst til at høre hele Inger Christensens fantastiske digtsamling Sommerfugledagen, prægtigt sat i musik og spillet på harmonika af Karl erik Lundgaard, smukt assisteret af Charlotte Støjberg på piano. Sommerfugledagen kan erhverves på hjemmesiden gofolk.dk, altså gofolk eller godfolk.dk, ligesom du kan få mere at vide om komponisten på karlerik Så er vi klar med en guidetur op på Spillefolkenes Pulderkammer, hvor vi denne her gang har fundet frem til en LP fra 1978 med det sydsjællandske spillemandslag De Dystede Spillefolk. 25 musikanter, som på det tidspunkt var under ledelse af spillemand Finn Alfred Larsen. Pladetiklen er Spillemandsmusik, som De Dystede Spillefolk spiller den, og som der står på LP-coveret, her er 18 livsglade melodier, nye og gamle, som vi håber, du vil glæde dig over, hver gang du spiller pladen. En og anden synes måske, det er for traditionelt eller for moderne, for eller for let, for hurtigt eller for langsomt, og det er sikkert rigtigt nok, men sådan er det med levende musik. Her skal vi høre Lars Naturssang, der er spillemænd i stedet med tekst af Harald Bergstad. Det er ham med Solen er så rydmor, og jeg ved en lærkerede. Spillefolk var det her med deres signatursang i 70'erne og 80'erne, der spillede man i stedet, som altså er skrevet af Harald Berstedt, som havde lidt for mange sympatier for nazisterne under 2. verdenskrig. Men sangene her er blevet folkeeje. De dystede spillefolk startede i 1975 af spillemanden Finald fra Larsen. Finald Fred stoppede i 1988, og siden har skifterne orkesterledere ført orkestret videre. Og det lever skam i bedste velgående, siden 2004 anførte orkesterleder Palle F. Nielsen. 
De dystede spillefolk holder til i Folkemusikhuset i Fensmark sammen med blandt andre Fensmark Folkedansere og Musik- og Kulturskolen.
Hobbit Cook var det her med fem skaft fra Møen, og Hobbit Cook spiller vi ikke bare, fordi de er en fornem repræsentant for traditionel dansk dansemusik, men også fordi de er et af de tre bane, som spiller til arrangementet Komfolk Dans 2018, som løber af stablen den 29. september kl. 19.30 i Staklæderen Studenterhus Aarhus. Og det er så en del af Aarhus Folk Festival, som løber i dagene 29. september til 7. oktober. Men Harbert Cook er ikke alene om at spille til dans den aften. Også spiller man slaget Østjyderne, som i 40 år har spillet dansk og nordisk spillemandsmusik. Og de skarpe unge spillefolk i Mads Hansens kapel spiller op til bal i Stakladen den 29. september. Du kan få meget mere at vide på hjemmesiden aarhusfolkfestival.dk og Aarhus staves med to A'er. Og der fremgår det også, at du på festivalen ud over Harbert Cook, Mads Hansens kapel og spillemandslaget Østjyderne kan høre navne som Fromsejer Hawkins, Tradis, Ulk, Kolonien, Søren Korshøj Band, Michael McGoldrick og Desi Connelly og Zenobia og meget, meget mere, som du kan få et overblik over ved at tjekke aarhusfolkfestival.dk Og blandt de udvalgte kunstnere, som spiller på Aarhus Folk Festival, finder vi også Ungdomsstævnet Rod. Her er en radiofolk.dk reportageindspilling fra Rod 
Rode var det her med musik fra 2017, og de er altså blandt de mange spillefolk, som besøger Aarhus Fug Festival i dagene 29. september til 7. oktober. Og nu vi snakker om de unge generationer i dansk folkemusik, så er det i år 20 år siden, at det blev muligt at studere dansk folkemusik på konservatoriet i Odense. I 2014 flyttedes folkemusikuddannelsen så til konservatoriet i Esbjerg, fra Karl Nielsens Fyn og ned til Tønderfestival og det levende folkemusikmiljø på Fanø, men altså væk fra smørhullet midt i landet og ud til der, hvor kravene vinder, mente nogen. Nu i 2018 kan uddannelsen så fejre 20 års jubilæer, men det er ikke helt uden bekymringer i horisonten, for i år var der kun én enkelt ansøger til uddannelsen, og hun kom ind selvfølgelig, fordi hun var dygtig, men hun trak sig lynhurtigt, da hun opdagede, at hun ville blive den eneste folkemusikstuderende på sin årgang. Men hvad sker der? Hvorfor svigter interessen blandt de unge, og hvad kan vi gøre? Fanøspillemanden Peter Urbrand, som siden starten har undervist on and off på folkemusikuddannelsen, råber nu vagt i gevær. Han vil have konservatoriet til at invitere øh, til en offentlig evaluering og drøftelse af uddannelsen. Vi mødte Peter Urbrand på Tønderfestival og spurgte ham om, hvorfor han vil det. Og det blev en snak om, hvad vi har opnået, om at opgradere en genre og om faren for, at en uddannelse bliver sparet væk. Men først skal vi høre lidt musik fra en øver med det folkekonsjubilæumsband, som spillede på Tønderfestival i år. Bandet er sammensat af gamle elever, specielt til opgaven. Husk, det er bare en privat arbejdsoptagelse af en øver, som vi har været så super heldige at få lov at låne her, så man kan ikke have de vilde forventninger til lyd og balance og den slags.
Peter Urban, vi er på Tønderfestivalen, og på den måde jo egentlig ikke så langt væk fra Esbjerg, hvor folkemusikuddannelsen ligger nu på konservatoriet, og hvor den har ligget siden den blev flyttet fra Odense for nogle år siden. Men ved du at det er 20 år siden, at den her folkemusikuddannelse, som vi er så stolte af, startede. Og nu beder du om at få en evaluering af uddannelsen som sådan. Hvordan kan det være? Jamen, dels kan man sige, at når der er gået 20 år, 20 år og trods alt en periode, ikke? I det store er det selvfølgelig ikke, men 20 år, det er trods alt et lille jubilæum, ikke? og jeg synes, der er grund til både en festligholdelse af, at vi, kan man sige, om sider fik en uddannelse inden for genreområdet, som jo egentlig ikke tidligere har været en genre, men en stilart, kan man sige. Men, men jeg synes, at det var god grund til både at festligholde det og, og evaluere det og snakke om, er der, er der egentlig nogle, nogle knapper, vi skal have trykket på, og nogle håndtag, vi skal have drejet på i forbindelse med uddannelsen. Altså, jeg mener, øh, jorden drejer rundt hver dag, så det kunne godt være, at der var noget, der skulle kigges på. Ikke? Du har jo selv undervist på uddannelsen. Øh, øh. Ja, nærmest over hele perioden, sådan med mellemrum og sådan ja, noget, ikke? Ja, ja. Men hvordan, hvordan er det gået, synes du, hvis du skal kigge tilbage på de 20 år? Jamen, jeg, jeg synes, vi har alt muligt grund til at være stolte, øh, både af os selv og hele genren. Jeg synes, det er et arrangement som det her, plus mange andre, der har lige været øh, præstøarrangement, og der er alt muligt grund til at festligholde og til at være stolte og klappe os selv på skuldrene, øh, fordi det er gået rigtig godt. Og hvis jeg skal kigge tilbage, jeg var med til at starte uddannelsen i 98. Jeg var ikke med til at hvad skal man sige, gøre forarbejdet, benarbejdet for at få en uddannelse, men jeg var med på det første hold, og, og hvad skal man sige, helt i den tidlige start. Og, og dengang var der virkelig, synes jeg og mange andre, en god grund til at få en uddannelse inden for området, fordi at det faktisk sejlede lidt, og det trængte til, om jeg så må sige, en, et lille kunstnerisk, det, det er så højstemt ord, men et lille kunstnerisk pif, og en, også en anerkendelse inden for de andre genrer, som er blevet en, 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 en tilgift, vi har fået. Altså, det er ligesom, at, at de andre genre har fået øjnene op for, at folkemusik kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Og der er jo kommet en hel masse unge mennesker ud af den uddannelse, kan man sige. Rigtig dygtige musikere. Men hvad har det ellers betydet for, for dansk folkemusik, synes du, at den har været den uddannelse? Altså, jeg er sikker på, at det har, hele, hele området er opgraderet. Men det har fået et... Der, der kom nogle ting omkring øh, udlandens anerkendelse og øjne op for, at, at vi kan noget, og dansk, det er en del af dansk kultur faktisk. Så jeg synes, at, at både en opgradering og en dygtiggørelse af hele området, ikke kun de kandidater, der er blandt ud af det, men også alle sammen faktisk. Og det har, det har været, fået vældig godt, og altså det har, har haft en vældig gavnlig virkning, kan man sige. Og jeg tror også egentlig, når man ser, at det går godt for, for Tønderfestivalen nu, øh, er også en, en, en sidegevinst af, at hele området har fået en accept, men også en opgradering rent kunstnerisk. Men øh, nu står vi så her i 2018. Hvad er status så lige nu, sådan som du ser det for dit vindue? Jamen, status er, at jeg har øh, ikke i år, men sidste år øh, undervist i en kortere periode på, på konservatoriet, og jeg må sige, at jeg er stor i hovedet, om jeg, jeg så må sige, øh, over, at, hvor dygtige folk er, altså for det første. Og jeg, jeg er rigtig glad for det, og, og det er det, der ligesom skal føre videre. Desværre, kan man sige, er det så således, at, øh, at vi er kommet i en situation, og vi, det er hele området, men først og fremmest konservatoriets, folkemusikuddannelse i Esbjerg er kommet i en situation, hvor man ikke har nye studerende til det nye studieår. Og det synes jeg er, det er ikke nogen katastrofe, men det er en strømpil, der vender den forkerte vej, synes jeg. Og, og det er noget, man skal være ops på, 
Og specielt i den henseende synes jeg, det kan være en, en rigtig god ting at møde hende, hele miljøet, møder hinanden. Ikke kun konservatoriet og konservatoriets studerende og lærere, men, men hele miljøet simpelthen og, 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 og snakke om det. Hvor mange studerende går der på konservatoriet lige nu med folkmusik som, som linje? Åh, oh, du spørger mig, gør du det? <laughs> ja, hvad skal vi sige? Er der, er der 15? Jeg, vil, jeg tror, det er et sted mellem alt i alt på alle holdene. Et sted mellem 15 og 20. Hvad betyder det så, hvis, hvis der er et enkelt år, hvor der ikke kommer nogen ind og fortæller os, som ikke ved noget som helst om, hvordan det fungerer? Altså, for det første synes jeg i sig selv, at det er dårligt. Og der er også noget med det flow, der er i uddannelsen, at der lige pludselig bliver et hul. Der er jo nogle... Altså, alle fagene er jo ikke... Hvad skal man sige, single fag. Altså man har mange ensemble-sammenhænge, og hvis der bliver færre studerende på konservatoriet generelt inden for folkemusikområdet, så betyder det også, at den ensembleundervisning og den holdundervisning, man også og nødvendigt har, at den lider et knæk, og at det ikke bliver attraktivt faktisk for, for unge at søge ind. Og det er den, jeg tror måske, det er den situation, vi er i nu, at, at unge søger til andre steder, Uh, der er altid, det er jo en gammel, jeg ved ikke, om det er en gammel sandhed, men det der med, at græsset er altid grønnere ved naboen. Ikke? Altså, det ved jeg ikke, men, men svensk musik har jo haft uh, meget, meget vind i sejlene. Uh, og, og bredere ud, kan man sige, end vi har haft herhjemme. Så derfor er det, er det måske attraktivt for unge at søge uh, til Malmø, til Skurup, til måske til Jødeborg eller uh, Stockholm. Så Sibelius Akademiet har også en, en velfungerende folkemusikuddannelse. Så, så jeg kan godt forstå, at unge mennesker synes, det er sjovt og spændende at komme ud. Men, men vi skal passe på, at vi ikke lander en situation, hvor vi ligesom må kaste håndklædet i ringen og sige, jamen øh, vi stopper, og så må, så må vores nordiske naboer ligesom tage ansvaret. Ikke? Kan det ikke noget at gøre med, at hvis man nu er ung og bor i København, og måske har et studiejob og sådan nogle ting, at så er Esbjerg nogenlunde, i hvert fald i ens op i hovedet, kan godt være nogenlunde det mest øh, langt ude sted at komme hen. Altså det er virkelig langt væk i Danmark, set fra København måske. Ja, nu er der så den, øh, det faktum, at du bor i København, og jeg bor på Fanø, som er øh, et kvarter væk fra Esbjerg. Så, så øh, vi må ligesom prøve at kigge på det uhildet, om jeg så må sige. Og selvfølgelig kan du have ret. Jeg kan, og jeg kan godt forstå de unge, som synes, at det må være nederen og blive forvist til Esbjerg. Jeg kan godt, jeg kan godt se det sådan i, i, i det perspektiv, men jeg, så til gengæld må jeg sige, at, at så, øh, så, må, så må vi sørge for at få en uddannelse, som er så, undskyld udtrykket, pissespændende og, og relevant og, og, og øh, i takt med tiden. Så, så man vil sige, okay, Esbjerg Esbjerg, men jeg skal sgu derovre have den uddannelse, fordi det, det, de tilbud, de er formidable. Altså, det, det er det, vi skal arbejde på. Nu er vi ved at åbne den her debat, og lige til sidst skal jeg lige spørge, øh, hvordan gør man helt konkret med sådan en evaluering? Hvem er det, der skal tage initiativ til den, mener du? Jeg har skrevet, øh, da jeg bliver opmærksom på de her ting, af en studerende, en, altså, der går på konservatoriet nu, som fortalte mig det, så, og, og jeg den, på den måde bliver opmærksom på det, så tænkte jeg, at jeg er nødt til at gøre et eller andet, fordi altså, hvis man er et ministerium, hvis man er en styrelse, øh, og, 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 og der, man har en uddannelse, der ikke har nogen søgninger, det har vi set inden for andre smalle universitetsuddannelser, at så er det, og det er selvfølgelig nærliggende at sige, jamen, er det relevant, at der kører en uddannelse, hvor der ingen studerende er på. Så, så man kan sige, set oppefra og rent økonomisk, der er der mange andre, der vil kunne bruge de penge. Så, så, så jeg skrev til, til den daværende koordinator på, på uddannelsen, folkmusikuddannelsen, og til rektor og prorektor. 
og gøre opmærksom på det her og, og min bekymring for det. Og jeg har været senere blevet indkaldt til, til et møde på konservatoriet i Esbjerg med henblik på, og, og, og kan vi sondere nogle muligheder? Har, har, de troede måske, at jeg havde nogle specifikke idéer til et eller andet, og det har jeg faktisk. For jeg synes, at man bør så hurtigt som muligt indkalde til et møde, til et tema, en temadag, måske sammen med, med vores genreorganisation, som for øjeblikket her Tempi, laver et laver et, 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 en temadag, og så får nogle professionelle ind over til, til at, at lægge øh, programmet for en temadag, så man får noget ud af det, så man ikke bare spilder folks tid, og så får nogle ting på bordet, og så rykker. Det, det er mit, bud, mit bedste bud, hvad der skal ske lige nu. Tak skal du have, Peter Urbrandt. Hej. Hvis du hører det her, så er det fordi, du lytter til radiofug.dk. Det synes jeg, du skulle hjælpe os med at få mange flere til at gøre. Mit navn er Allan Slitgaard. Ja, du lytter nemlig til radiofog.dk, og vi havde talt med fanøs spillemanden Peter Urbrandt. Det bliver spændende at se, om konservatoriet tager udfordringen op og inviterer til en evaluering og høring om folkemusikuddannelsen, eller om det går som Peter Urbrandt frygter, at uddannelsen i stedet for at blive revitaliseret, ender med at blive sparet væk, fordi den ikke kan tiltrække studerende fra resten af landet. Du har lyttet til podcasten Katten i Sækken nummer 54. Vi har været nede i folkemusikkens maskinrum og op på spillefolkenes pulterkammer. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og jeg vil gerne opfordre dig til at være med til at anbefale den her og de andre folkemusikpodcasts, som man kan finde på radiofog.dk. Anbefal den til venner og kolleger, og husk, at du kan også finde os på iTunes. Vi slutter i folkemusikkens maskinrum med et lille præmix fra den københavnske musiker og sanger Anne Eltarts kommende album. Sangen hedder De ikke op, og Anna Altart har skrevet både tekst og musik på genhør. Lad mig sige det til dig i en sang. Måske du lytter blot en enkelt gang. Giv mig lov til at vise, at jeg tror, at vores frygt blot fordrer tvivlens ord. Ved vi skibrud på kærlighedens havn Var vi nær ved at drukne en gang Så vi skibet gå ned til sidste mand Krøb forslået selv i land Så træd varsomt giv plads men giv ikke op Det er for tidligt endnu at sige stop Det er okay at give slip for en stund Bare ikke give op Vi fik Skrabet lidt i overfladen Fik kigget forsigtigt bag facaden Men flygtede sky, før vi knapt var begyndt For med tiden bliver færdigsen så tynd Som er en vivlende, brusende strøm
Træd var som skiplads Men giv ikke op Det er for tid. 